0: 欢迎收听
1: ，强力推荐
0: 。我是物理治疗师余丸，
1: 我是运动防护员 Andy。今天我们要来聊一个看病的现象。嗯，是讲说很多顾客啊，他们其实在可能受伤之后啊，或者他们身上有一些异常的现象，或是疾病，那有一些疑虑，那他们想去看医生，他们
0: 会先问过 Google 大神吧。
1: 然后就可能就心中有几个他以为的答案
0: 。大部分的人在搜寻自己的症状的时候，都是以疾病的症状部位来说，譬如说他去搜寻膝盖痛，可是其实膝盖痛有蛮多原因的。那但是 Google 上面并不会去很详细的整理说，哎，这个膝盖痛的成因是什么啊等等的，以至于说。他可能只会在就医的时候寻找其中的一个方向，譬如说他搜寻膝盖痛而得到的结果是哦，因为膝盖退化，所以导致你的疼痛，所以他可能想着想着退化，然后就会去找骨科，但是这个退化的东西就不一定会发生在他的身上。那这样子，他如果在这个科里面一直就医的话，其实对他来说效果也没有很显著。这个算对我们来说是一个很小很小的主题，只是最近我发现这样子的现象越来越多。看诊看了好一阵子，然后呢，效果都，呃，怎么说就没有很显著，或者是有改善一些些，但是感觉没有完全好。以及有时候他在看诊的时候，医生就说：“哦，那你这个没有问题啊，你为什么要来我这边看病？”像这种被打枪的模式
1: ，或者是说他可能曾经看过医生啊，或是。他有做过复健啊，哦，但是这些医师或物理治疗师或像我们运动防护员，并没有告诉这些患者，他真正应该要去看哪些专业
0: 。这算是我们在教育患者当中，应该是算是一个疏漏吧，因为我们通常都会教他说，哦，你要怎么做，怎么做才好，但是，呃，身为一个平凡人或者是没有什么医疗背景的人。
1: 他们刚开始
0: 在选择就医方面，他們,啊、他们就不知道怎么选了。重点就是想要跟大家说，诶、欸，其实，在有一些状况之下，怎么样，怎样子做，什么样的疾病可能会你需要注意什么事情，这样子。虽然说疾病百百种，我们没办法一个一个列给大家，但是有一些小原则其实是可以遵循的。嗯
1: ，
0: 我们今天就是会以很多个案例来集结成这一集。那第一个例子就是我在诊所进行这个脊椎侧弯的矫正业务的时候啊，发现其实很多的患者的家长哦、喔，主要是因为我的 case 是小孩，然后是都是家长带他来做这个脊椎侧弯的矫正。那有一些小朋友他们来到我们诊所进行治疗的时候啊，其实侧弯的角度还有严重程度都已经蛮大的。那当然，我们都会稍微问一下，说，哎、欸，那你这个当初怎么想说会要来啊？或者是，哎、欸，他角度这么大，你怎么现在才带来？我自己觉得啦，有一半部分的家长是他们曾经因为已经知道小朋友有急椎侧弯，可能是被学校测出来的，或者是可能家长自己发现的，然后来就医嘛。但是他们通常像这种急椎侧弯的的状况的人，第一个会就医的。是去看骨科，因为骨科他们是负责骨头的排列的部分，所以，所以如果假设你这个侧弯的人，他要去做治疗，大部分都是以开刀为主，那他们一定要超过某一个角度，他们才能进行接收开刀嘛。如果你只接侧弯一点点的话，其实并不需要开刀。所以有一些小朋友他们是给医生看了之后，医生说啊，你这个在观察。然后可能半年、一年后你再回诊就好了，这个没怎么样。那那那时候他大概就是骑了侧弯30度，那家长就觉得说哦好，那就就是在观察。结果殊不知在可能半年之后啊，回去复诊，他原本30度的角度变成五十几度，然后医生就说哦，那你这个要开刀了。就是他在这这中间半年内其实是没有接受过积极的治疗的，以至于他在这么短时间内从30度恶化20度变成50几度，然后才发现事情大条了，要开刀这样子。那我们很多的这个 case 啊，他都是因为不想开刀而来做复健，就是来做急的侧弯这种保守治疗的矫正。对，所以这个这个现象其实我还蛮意外的啦，就是说。嗯，其这个这样的比例是蛮高的，不是说骨科不好啦，但是就是说，如果这些家长在看骨科的同时可以去选择其他科的话，其实说不定他的矫正可以比较快的开始。
1: 嗯，可不过我觉得像脊椎侧弯来讲
0: ，嗯，就算你
1: 去看骨科啊，或是看妇产科，那那些医师也不一定可以得到一个给你一个正确的答案。嗯，因为其实脊椎侧弯它算一个还是需要再继续养成的一个
0: 。一个养成对啊，比
1: 如说医师啊，他们还要学一些有关脊椎侧弯特别的一些课程。哦，你说
0: 他是一个专科，对对，对，他应
1: 该是另外一个专科才对。所以如果你看这边一般的医师，他可能就觉得嗯，就是再观察就好。嗯嗯，因为像刚刚你你的案例听起来好像那个医生好像很坏的样子，但是他可能是不知道，因为那医生他没有学过
0: 。嗯，但是因为我遇到的已经很多个了，嗯。我已经遇到算蛮多个，而且他们看的医生都不同，嗯，而且这这些事情是发生在台北，在以台湾就是医疗资源最发达的地方，还会发生这种事情，那这样子在别的地方不是更常见吗
1: ？就真的是在观察，观察到，对对对，就观察到要开刀这样子，對啊
0: 、所以是以以及的侧弯的例子来说的话，我自己是觉得啦，因为小朋友他们矫正是有黄金的时期的，对，因为毕竟他们如果长高定型的话，其实其实要侧弯。矫正侧弯这部分就会比较难一点点。以家长的心态，我是觉得你可以多方的去看，譬如说你可以看复健科也好，然后或者是你可以看物理治疗师也好，然后或者是你可以再看其他骨科也好
1: ，就多听一些专业的意见啦。
0: 对对对对对,對，我自己是这样觉得啦。那这个是我们的第一个例子啊，这个也是我觉得近期来最震撼的一个例子。这样子，我们这一集会不会被就是其他同行打？<笑>你觉得对<笑>对，觉得大家之后都不看都不看医生的是这样吗？<笑>不会啦，
1: 一定还是看医生啦。
0: <笑>那 Andy 老师，你要不要讲讲你之前遇到的另外一位女性
1: ？我这边也有一个让我觉得很震撼的一个例子。嗯，对，那個、是我在刚入这一行在医院上班的时候，应该说是第一个遇到个比较大的一个疾病的患者。嗯。对，然后那时候我才刚入行，其实我经验还不太够，嗯，因为那时候都嗯会求助一些很多医师啊或物理治疗师的一些意见啦。对，那那我那个客人他的他的状况是，他有一侧大腿突然萎缩了，但是他不知道为什么，就他觉得他有一次洗车，然后下车的时候就发现，诶、欸，什么脚突然没力，就突然跪下来，他发现这件事情一不太对劲，去看医生，然后医生就跟他说，你这个大腿萎缩了。那也有医生跟他说：“你这个大腿，你的股四头肌有一条它断掉了，它不见了
0: 。”他是看复健科吗？
1: 他看，他看复健科、骨科其实都有。嗯，对。当然，大家的讲法就是他那个肌肉，肌肉
0: 都就是都是以肌
1: 肉为主的问题對，就是他不是断掉，就是萎缩了这样子。嗯，对。然后后来来我们这边医院的时候，我们医院医师当然就说：“那呃，这个问题应该是萎缩了，那我们来做训练看看。
0: ”他们是怎么检查的？还有印象吗？
1: 我记得就做超,超音波,超音波，对啊，理学，做做理学检查这样子去管去看的，嗯、对啊，然后那一阵子我就是帮他训练，训练了，嗯，算两三个月吧，哎、欸，但是都没有什么太大的起色，甚至说后来他其实他的症状有慢慢有变明显，他的膝盖是不能伸直。他不能自主的生子，
0: 就是反而越练越美丽
1: 。对啊，然后就觉得很奇怪。那当然，我有一直在跟医师在讨论他这个顾客的事情，这个患者的事情，对啊，那医生也会觉得说，咦、欸，怎么好像怪怪的，不是这么典型？嗯，对啊。不过那个患者他怎么讲，他也就保持警戒啊，所以他其实有一直在找其他的医师来看。对，然后他后来去找到一个骨科医师。然啊，那骨科医师可能就觉得，哎、欸，好像事情那种不太对劲，苗头不对。对他问题是发生在膝盖，但他骨科医师跟他说，来，我们去照腰部的核磁共振。嗯嗯，结果就碰碰运气吧，或是去就是有一些疑虑在，然后去检查核磁共振，结果发现，哎、欸，他的脊椎里面长了一颗肿瘤
0: 。嗯嗯嗯，压、嗯、迫到
1: 神经了。我操！我听到的时候真的太。太震惊了
0: ！对啊，你可能想象的不不好，哎、欸，应该说生病的部位，说不定不是病灶的位置啊。嗯嗯嗯，对啊，这个例子就是，哎、欸，真的很幸运，还好有发现有肿瘤这件事，而且是压在脊椎上面
1: ，里面哦，就直接压在脊髓的地方哦,哦，就看到那个就觉得很可怕
0: 。所以你看，如果他再拖久一点，他可能压迫的部分。
1: 会更多，如果慢慢更多就，嗯，不知道会发生什么事情。
0: 那它这个是良性的吗
1: ？后来听说是良性的，嗯,嗯，然后他要去接受手术把它切除掉。就
0: 好加在这个手，这个这个肿瘤是良性的，良性是指它不会转移到别的地方，嗯、也不会变大，它就是长那样子，病灶就不会跑来跑去。那你你想，这个肿瘤如果是恶性的话，它如果蔓延到肺啊。或者蔓延到其他的部位，转移
1: 到其他地方
0: ，就会很可怕。
1: 嗯
0: ，好好在这个患者他自己有有再去看其他科，嗯嗯所以他才会发现。但是你看总零零总总加起来也半年了
1: ，嗯嗯，超过，
0: 嗯，很可怕
1: ，嗯
0: 嗯嗯，对啊。那我自己的遇到的例子，这刚刚是第二个啦，我们第三个例子是。嗯、呃，我之前遇到一个腰痛的人，一个先生，然后他很瘦很瘦。其实他刚来的时候呢，我就觉得他这个人不是很对劲。他是瘦到那种眼窝是会凹进去，然后他的那个脸颊是没有任何的正常人的那种肤色的感觉，就是很像营养不良、营养不良的人，然后整个人都暗暗的。然后他来的主诉是腰会不舒服，而且呢，他不舒服的状态很奇怪。大部分人的人腰不舒服，要么就是久坐久站，或者是搬东西啊。呃背背包包背一阵子。可他不是，他是吃完饭就腰痛，而且他他就说他如果空腹的话，他就不会痛。所以呢，他反而就不爱吃东西了，然后以至于他现在那么瘦，这听起来就超诡异的。然后我就问他说：“那你在这之前，你还有看过什么吗？”他就说：“他就是一直在吃止痛药，他只要一吃完饭，他就是吃止痛药这样。然后刚开始都压得下去哦，那到后面就是越来越不舒服。他是最近才看医生的，所以他等于是最近这一次是认真的有在想要就医的这个意愿。嗯嗯嗯。然后后来就问一问，问一问，我觉得好像这个腰痛并不是。”我们要解决的事情，我就跟他讲说：“那你要不要先去看一下那个肠胃科？因为你你吃吃完饭，你才会有腰痛的症状的。那有有时候我们脏器，就是我们的器官的痛，是会转移到表面的地方。嗯、譬如说，像有一些人，我们很常见的嘛，就是心脏的问题，有可能是左左边肩膀痛，对,对不对？然后你可能左边肩膀。”医了好大半天，就果殊殊不知是你的心脏血管堵塞了嘛。嗯嗯、然后我就问他说：“那你要不要去看胃胃？然后去照个胃镜看看？”然后后来好像他他就说他要去做检查，但是后来胃是没有检查出来什么东西的。嗯，那我就说：“那你要不要再去看一下血液肿瘤科？”嗯，对，然后是去做一个抽血化验什么的，叭叭叭，就看他们的流程是什么。就他就说好，然后他就。之后再也没回来复健
1: 了。<笑>
0: 對,对对，因为他他原本是抱着说他要把腰治好的一个状态嘛，但后来他他去做检查之后，就都没有再来做复健，所以可见他可能在那个地方找到了一些不是肌肉骨
1: 骼的问题的問題、嗯對，不是我们做运动就可以改善的问题。
0: 对，就是运动治疗啊、复健治疗啊、徒手治疗、啊、这种改善不了的。
1: 嗯嗯
0: <哼>嗯嗯。对啊，那这是这是一个例子啊。嗯嗯
1: ，
0: 第四个例子就是手术后的复健
1: 。哦，这个超多，所以一大堆可以讲
0: 。好，那你要 Andy 老师要不要讲
1: ？我先讲一个我最近遇到的，好了。嗯，他是一个男生，比我还年轻一些，二十几岁，他刚毕业刚工作而已，他很爱打排球。嗯对，那他有一次打排球之后，就膝盖受伤，前十字韧带受伤，合并半月板的损伤。嗯，对，那他就去动手术做那个前十字韧带术后的那个，诶、欸，前十字韧带手术的重建。嗯，对，这样子。然后，那他第一次重建完之后，就当然就是包、哦、角度啊，控制那些发展症状、啊、什么，就都做的还不错。嗯，对，那他开始要接受训练的时候，就发现一个奇怪的地方，就是他的膝盖啊，只要到一个角度。呃，就会没有力气。嗯，对啊，那其实那时候也是我最近遇到的事情啊。那我其实就那个时候那个灵敏度就开到最强
0: ，<笑>就到底是什么回事，让他在某一个角度没有力
1: ？我就说这个我们再试试看，如果在可能一节课之后还是没有什么改善的话，我会觉得说你就看骨科吧，我会强烈怀疑他，你可能半月板还有点问题。
0: 嗯
1: ，对。然后我跟他讲完之后啊，然后大概过了三个三个礼拜。他才回来做训练，然后就好奇啊，他平常都每个礼拜都来，那为什么为什么这次隔这么久？然哦，就问他，他就跟我说，他该
0: 不会再开了一次刀吧
1: ？对，他说你不叫我去看骨科吗？看那个那个哪个医生？然后我就去看，那医生又说，哦，我评估完这个，你半月板真的还有点问题，嗯、那我们下个礼拜刚好有个手术，有个时间，要不要来动？<太>他说，好啊，我们就来动。<笑>
0: <笑>所以等一下，等一下我问你。所以他那时候开始字韧带的时候，半月板的问题并没有找到，是吗
1: ？应该说有，但是有一部分可能医生他没有做关节镜的时候没有看到，嗯，所以没有把半月板推回到好的位置上
0: ，哦，所
1: 以、嗯、造成的说他可能还有点损伤。但是之前医生没有看到了
0: 哦， oh. 对，
1: 然后这次医生看到就哎、欸、有看到就检他出来，然后他的手术过程其实也很快，就是关节进进去，然后把他推回去固定起来就好，嗯，算是一个很小的手术，嗯嗯嗯，对，所以他之后的他手术完再过一个礼拜就回来找我运动了，<笑>对，真的很小，但是从那次之后啊，他的膝盖再也不会有那个无力的感觉，嗯嗯，原、嗯啊、
0: 原来是这样子，嗯。其实我们遇到的 case 都蛮千奇百怪的。对，你看从脊椎侧弯讲到肿瘤，然后讲到这个血就是肠胃的问题，然后再来就是一般我们这种运动伤害的手术，嗯,嗯,嗯，其实都会在中间，我觉得有有时候是不幸运呐、啊，就是你还有其他的状况，嗯,嗯，对啊。那我我自己身边有一个学长，这是第五个例子啊。第五个。对我我有一个学长，他自己是开业，然后他就是本业是物理治疗师。那物理教师他在某一些的范畴是可以帮你做一些心肺功能的训练，然后他就跟他说：“嗯，我觉得啊，我不知道为什么我连坐着都很喘
1: ，坐着都会喘
0: 。我就我就觉得我的心肺耐力有问题，所以我就想说要来你这边复健一下，想说看能不能增加一下心肺耐力，因为我想要去跑这个路跑。嗯嗯嗯。结果学长他就听到说。”我坐着都会喘，然后就跟他说：“你要不要先去大医院检查一下？因为喘喘一定是你活动到一个程度的时候，你才会你的耗氧很多，你才会大量的摄取养分让，让不是养分啊，氧气让你喘，嗯、连坐着都会喘，代表说你的要么就是心脏，要么就是肺脏有问题，就不会是单纯的心肺耐力有问题。”嗯，结果后来到医院检查，发现。他有血管百分之七十的阻塞<哈>，啊，<笑>对，就是他如果如果真的给学长训练的话，他说不定就直接在诊所里面心肌直接就肿起来了、欸
1: ，对，哦，想想就很可怕。
0: 只是第一次约谈，然后听到这个就先说，那你要不要先去做什么心电图之类？就后来发现他真的有一些问题，嗯
1: 好险有发现到，嗯
0: ，那今天我们主要讲的这五个例子吧，我们应该是五个吧，我<个>记性好差。的五个例子，它其实都是我们以为的那样，但是却病情不是我们想象的那样的。你看他就医的方向就跟到他,他当初想象的不同，嗯。然后假，然后有一些人很幸运啊，就像你看那个去照那个心电图的，他很幸运，他就被检查出来，所以。没有发生任何有危害生命的事，<对>但是你看那个我第一个讲的例子，那个脊椎测完的，它就是恶化
1: 了20度，嗯嗯<哼>，那可能就影响它一辈子有。对对
0: 对，有有急比较紧紧急的症状呢，也有比较你要慢慢的才看得出来的症状，<对>但是总而言之，它都是对你身体不是很好的。对，那我自己是觉得有两个层面啊，就是以如果是以。一般人的角度来说，我自己是觉得，当你发现你就医到一个程度的时候，你奇怪的症状一直都没好，嗯，或者是怎么越来越不好，或者是你感受身体的状况有一些变化的时候，说不定要往其他的地方去看，嗯,嗯嗯。如果是以正在复健的同学们<笑>来说的话，假设如果你复健到一个程度不好的话，你可以换一个复健的场所。或者是你可以换成骨
1: 科，嗯，去看看。换、嗯、一个专业，听听看不同专业的看法對,对对，听
0: 听看不同专业的看法。嗯，这样子。那假设诶，附、欸、件跟骨科都没有办法帮助你的话，说不定是你其他的地方的问题。对，那有时候需要抄写啊，做一些检验等等的。嗯，对对对。那这个的话，就是嗯，可以多多在就诊的时候去多多问一下你的医生。对。那另外一方面就是我们的。对，就是这医疗专业的问题的，我们人员的课题。嗯，就是说，其实我们在当初在培养的时候，我们有一有一个东西是要参考的，嗯，怎么说？我们叫做 red flag， 也就是红旗，就是当你发现你有以下的红旗的症状的时候，你就应该要知道说，这个病人不是你该做的。嗯，比、嗯、如说，比比，比如说、嗯、你的大腿持续的萎缩。Oh. 所有的训练都没办法给他有帮助，嗯嗯那这个就是我们所谓的红旗，或者是他这个人每每做你想要让他做的运动的时候，他就会有晕眩。嗯,嗯嗯，对，那那那说不定这个病人他只是认为说，哦，我只是平衡感不好而已。对啊，我想要练平衡。<笑>我之前
1: 就遇到耳石脱落了。<笑>对啊
0: ，那就是这样子的红旗。的症状出现的时候，我们是不是就应该更紧、有谨慎，对于<對><對>那个谨慎感要更增
1: 加？嗯、对啊，有时候我会这样跟课我的学生讲，就是说哇，你的状况啊，是有点非典型。这时候我们要一起把那个灵敏度、把那个警戒把它拉起来。嗯，对，要多多观察一下一些细节的地方，看有没有一些端倪，可能是一些其他的问题引起的
0: 。没错，对啊，那这个的话就是我们自己专业上面。需要更谨慎的地方啦、啊，因为毕竟如果你延误人家的话，其实也算是一个嗯不好的事情。是啊，嗯嗯、啊、嗯嗯嗯，嗯对啊。所以如果正在听这个 podcast 的你们啊，如果你们有一些长期在就诊的一些身体的问题，然后一直都不见好，可能就是建议你们稍微去多听听别人的意见啦，就是不要一直。怎么说？就是一直
1: 原地打转嘛？<笑>
0: 对对对对，就是要求求上进，这样子身体才会真的好起来。
1: 对，而且我觉得还有个重点是要尽快做这件事情。因为比如说像你脊椎侧弯那个，它就是有个黄金时期。对，那万一可能就去观察观察，错过黄金时期，那之后你要再去做一些矫正的训练就很困难了
0: 。是啊，是啊，没错。嗯，我觉得脊椎侧弯到不会影响到人民啊。对，但是我我有一些 case 是，他可能曾经有乳癌，嗯、然后乳癌在某一天复发了，嗯,嗯嗯，然后他刚开始影响到的不不是不是癌症会显现出来的一些临床表现。所以他可能只是认为说，哦，我的手的力气稍微差一点，我要去练手的力气。对。然后我们有时候会真的会被这些状症状骗到了，嗯,嗯。然后让你在就医上面就会比较慢。那其实后来他有后来才发现说啊，对我乳癌又有复发这样子。嗯,嗯嗯。所以后来才有真正的有积极做一些标靶或者是放射的部分。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。不过像这种。Okay. 的病患来讲啦、啊，其实，在做训练的时候，觉得还是要定期来看医生
0: 。对，没错，没,啊、没错。定期的追踪跟检查，没错，没错，没错。嗯，就是如果他身体还是有一些问题的人，不能只是单纯的做这个对训练而已。<对>我自己是觉得啦
1: ，这个一定一定是的
0: 。哦，然后还有鼓励大家每一年或者每两年做一次健康检查，对，就是详细的那种哦，一两万块的，不要。让自己过意不去
1: ，跟健康
0: 过意不去啊，<笑>就花一点钱，然后去抽个血检验一下自己的什么癌指数啊，或者是照个胃镜啊、大肠镜啊,啊之类的
1: 。嗯，啊，这个就想想到我的亲戚，<笑>他就是很喜欢做健康检查，他几乎每一年都会做。对对、欸，然后他有一年就发现，哎、欸，怎么这个肿瘤因子怎么超过红字？对，又很紧张，然后就去看医生去就诊，嗯、然后看了也是看了好几家，对、欸，然后又有一个医生就帮他抽血检查，发现，哎，那个后来就透过其他检查啦，一起发现到说，哎、欸，你有点色谱腺癌。嗯，对，那好险，示现在是因为在做健康检查的时候就发现的，所以其实他算发现的非常
0: 早，就是初
1: 期的，嗯，对，非常非常早。对，然后就是东哥手术就拿掉，然后就哦就 p 死。e 了。对啊，
0: <笑>所以有时候你你去做健检，这是算题外话但是有时候你去做健检，会发现发现一些你可能身体有的一些问题，然后你赶快早点解决，之后你就不会拖那么久了。啊、嗯嗯好啊。其实我觉得有点有点严肃哎、欸、这一集。
1: 但是真的是在我们客人上看过很多个案例
0: 。对啊，就是我们这一集主要就是同着很多人的案例，然后我想要分享给大家，要让大家自己也保持一个警警讯啦。然后我们之前也有一集是在讲那个药物的问题，对不对？对，就是止痛药的那一集，就大家如果有兴趣要去听那。我们要讲的是止痛药啊，它有时候会抑制掉你的一些症状，然后反而让你分辨不清楚这个症状是怎么样子。嗯,嗯，然后有时候我们有一些病人去看病的时候，医生说啊你哪里痛，然后他就说哦我今天有吃药诶，我不会
1: 痛，因为我都不会痛
0: 。对啊，然后医生就会傻眼说<笑>啊那你来干嘛？
1: <笑>然后傻眼就说啊我这些检查都看不准啊。<笑>嗯
0: ，没错。好啦，那我们今天的重点整理就是。如果是一般的民众的话，就诊就诊到一个程度，假设你的症状一直都没有解决的话，就欢迎去找别的专业去听听看他们的想法，做一些其他地方的检查。那如果是以像我们这样子有有带顾客训练的，或者是做医疗相关的处置，不是处置啊，就是治疗的话。要保持一个这个红旗的警讯，如果他的症状或是他的这个变化是超出你的预期的，或是超出你原本的这个症状该有的范畴的时候，那我们就需要去转整，或者是把它 pass 给其他可能你认为相关的一些领域的专业人士。对对，好，嗯，那我们不知道大家对于这集有没有问题、欸？哎，我觉得这一集。嗯、呃，有一点复杂，因为病我们没办法一一的同整所有的病况，我们只能就我们的一些身边遇过的人来跟大家分享，啊、算是一个小聊天吧。那那如果大家有其他问题的话，欢迎私讯我跟 Andy 老师的 IG。如果你对于看诊有问题的，或者是你不知道自己的侧要找谁做治疗的话，你都可以来问我们。呵呵呵。对,对对，然后如果你你想要来做运动训练的话，你也可以。就是来，就是来找我们。好了，那我们这一集就到这边，感谢大家收听，
1: 强力推荐
0: ，那大家拜拜，晚安，拜拜，拜拜。